0: Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias en perspectiva por
1: los 107.3 de Omega Stereo. Omega
0: Stereo.
2: Number one hit music station.
3: Hola amigos, te saluda Luis Lucho Barrios y te invito a sintonizar el mejor análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.
0: Opinión independiente e imparcial, de lunes a viernes de doce mediodía a una de la tarde por Omega Estéreo. Deportes y punto. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
4: Banismo presenta pauta en radio
3: muy buenas tardes bienvenidos sean todos a pauta en radio la hora refrescante de las tardes la hora cristalina parecen iguales pero no lo son nuestra agua cristalina no es igual a las demás es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno, se certifica cristalina agua 100% purificada. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hoy es, ¿qué? Hoy es 27, qué bueno, 27 de abril del 2023, el año tiene, el año va en quinta. Roberto, David Sucre, quienes me acompañan esta tarde... Aquí a Pauta en Radio, compañeros, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el tráfico de la ciudad de Panamá?
5: Muy bien, gracias, aquí nuevamente bateando de emergente a la fula africana Diana Martins. Sí. Sí, 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 sí. muchas gracias por tenerme aquí, me parece sí, sí. que el programa de hoy va a estar muy interesante.
3: Sí, sí, es correcto, tenemos a Marino Restrepo, fundador de Peregrinos de El amor Hoy lo vamos a tener acá, dice El secuestro tiene diversos episodios, pero el más importante fue un encuentro con Dios Hablamos de Marino Restrepo, que nació en Colombia Y eh, tuvo pues eh, un encuentro, tuvo un encuentro con, con eso Que para nosotros sigue siendo extraño Aquí en Panamá yo creo que no tenemos tal vez la conciencia pues por nuestra historia no tenemos la conciencia o el conocimiento de lo que se impacta. Pero esto es un tema tan sensitivo en el hermano país, en Colombia, en México, en, en, en Centroamérica, donde pues, es una práctica muy común. Vuelvo, insisto, aquí en Panamá no estamos acostumbrados a lo que produce el secuestro y lo que deja en las víctimas en, en la familia de las víctimas. Eh, y por eso es muy interesante tener a don Mario que, eh, que ya está con nosotros aquí en pauta en en, en radio eh, primero que todo quiero darle la, bene, la marino perdón quiero darle la bienvenida a don marino eh, gracias por estar con nosotros entendiendo un poco pues una serie de, de ideas que puedo leer y que me gustaría que la empecemos a poner en contexto en este programa pauta en radio muchas gracias por estar con nosotros
6: encantado muy buenas tardes a todos eh, David Sucre, el Roberto
3: porque son los que nos van a acompañar a hacer el programa y yo eh, pues a mí me llamó mucho la atención porque eh, leí un poco su biografía Nace eh, pues, en Colombia eh, una ciudad pues mayormente cafeteras en, en las en la montañas cerca de los Andes eh, pues ha vivido en diferentes partes del mundo pero yo creo que es interesante que nos den la perspectiva suya de lo que pasó la Navidad de 1997 y de ahí empezar. Eh, don Marino, bienvenido.
6: Cómo no. Eh, bueno, ya eh, como estabas mencionando al principio, no es fácil tener una perspectiva clara sobre este drama del secuestro. Para nosotros en Colombia, desafortunadamente, y como lo decías en algunos países como México y algunos países de Centroamérica, esto ya ha sido... Un flagelo tan común y de tantos años que ya la gente como que se acostumbra a escuchar estas historias. Eh, y ya no, no le dan la dimensión que debe tener de ese sufrimiento. Eh, pues el nivel de angustia y de crimen tan grande. Eh, en el año 97 yo fui secuestrado por las guerrillas de la FARC, el Frente 34, en la Navidad. Es más, el día de Navidad, 25 de diciembre, a las 12 de la noche, eh, entrando a una plantación de café de uno de mis tíos. Pues, eh, el... El... Uh -huh. sí, adelante, don Marino. Sí, en la zona cafetera de Colombia. Eh, estuve secuestrado seis meses. Eh, los primeros 15 días estuve en una cueva, amarrado y encapuchado. Hasta que en el día 15 me sentenciaron a muerte, me presentaron las condiciones de secuestro que eran la solicitud de una recompensa muy grande y la amenaza de la muerte de toda mi familia. Y bueno, así es como comienza todo este drama en el año 97. ¿Quién no, Marino, es... disculpe. Marino,
3: a, a, nada más para ponerlo en perspectiva, Viti, disculpa, eh, porque pues... Y, y de ahí pues siga allá, ¿quién es Marino Restrepo y por qué, o, sea, o a su juicio, o si lo sabe, ¿por qué se da, eh, por qué se da su secuestro? O sea, ¿quién es, ¿quién es Marino Restrepo y por qué pues el secuestro tocó a su puerta?
6: Bueno, el secuestro en Colombia en particular tiene diferentes... Eh, caras, ¿no? Ahí secuestrados políticamente, secuestrados militarmente, y ahí secuestrados económicamente. En el caso mío fue por dinero, no tenía nada que ver con ningún otro aspecto, me querían robar, y, y me secuestraron para quitarme una cantidad de dinero enorme que si no la daba, eh, iban a asesinar a toda mi familia, que es lo normal de ellos, eh, todo este tipo de tortura psicológica, y además que Llegan a cometer lo que amenazan, ¿no?
3: Ahora yo, sí,
5: David, adelante. Precisamente, yo creo que, que la, las causalidades no existen, ¿no? Dios pone las cosas por bueno, alguna razón. En... Acabo de terminar un libro de alguien que secuestraron en Panamá, la policía, eh, hace unos años atrás, y lo venden también a la guerrilla. Imagínate, la policía los vende, o sea, esta es la relación de ella, ¿no? de esta persona, no lo estoy diciendo yo. Lo vende eh, a la guerrilla en Colombia, también por temas eh, financieros. ¿no? Ahora, esta persona eh, tenía sus medios y cuenta todo el cómo fue que lo transportaron, cómo lo sacan por un, en una lanchita, en un muelle, cómo llega a una, donde él mismo no sabe dónde es, pero una selva que, que debió ser entre el Darién y me imagino que el Chocó. Eh, que es la parte de Colombia que, 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 que fronteriza con Panamá eh, y todo demás lo que pasó no pero ese es otro cuento, pero mi, mi pregunta es porque nos pasó de que lo secuestraron y, y nada más quería saber exactamente cómo fue el secuestro cómo lo llevan y cómo lo dejan en, eh, y, y cómo fue su estadía si ese es el nombre que podemos ponerlo mientras que estuvo secuestrado ¿no?
6: bueno, eh, a mí me secuestran seis guerrilleros urbanos en el eje cafetero de Colombia, cerca a Pereira, en, en un pueblo pequeño que es donde yo nací, que se llama serma Y es entrando una plantación de café de uno de mis tíos a medianoche. Ahí me, me asaltan, me amarran y me encapuchan y me llevan a la selva del Chocó. Eh, allá me encierran en una cueva y esperan otros guerrilleros que ya son guerrilleros de selva que van a estar encargados de tenerme dentro de la selva hasta que pague la recompensa Entonces, los primeros 15 días son en una cueva el resto de, de tiempo que son cinco meses y medio más son mo en movimiento por la selva porque estaba en frente de la FARC que tenía un corredor que llaman ellos eh, por donde transportaban droga armas secuestrados eh, y yo vivía arriba y abajo por ese corredor eh, que llegaba hasta el Pacífico y volvía hasta las montañas y en eso se pasó todo el tiempo eh, entre tanto pasan muchas cosas porque esa gente siempre está huyendo al ejército a los paramilitares a los campesinos valientes es una zozobra terrible porque ellos todo para ellos es enemigo creo que hasta los animales los atacan no? Eh, son como los enemigos de la vida
3: y wow. yo, yo creo que, a ver, si tenemos, vamos a irnos al cambio, porque tenemos que irnos al cambio eh, y regresar qué pasó en, en su cautiverio que hizo que su vida cambiase de una manera tan, yo no sé si fue un cambio radical, si usted lo ve como un cambio radical, pero de que hubo un cambio, hubo un cambio y nos gustaría saber qué fue lo que pasó en su vida durante ese cautiverio que cambió el resto de la manera como, como iba a vivirla. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con más. Esto es Pauta en Radio. Boludo.
4: Pauta en Radio.
3: Más
0: oportunidades de viajar te esperan. Adquiere tu tarjeta Conet Miles de Bacredomatic y recibe 2.500 millas adicionales para llegar a tu próximo destino hasta el 30 de abril. Prepárate para viajar. Bacredomatic. ¿Sabías que, descargando el app Is Móvil de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es. Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Is a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
4: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí. el pacto ético digital, firmas un compromiso cívico con Panamá. No compartas información falsa, no caigas en los fake news, no dejes que en las redes te enreden. Firma en pactoéticodigital.com. Tribunal Electoral. Tribunal contigo.
0: En Panama Ports trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
4: Radio, porque
3: en
0: el tranque
3: somos su mejor compañía. Pauta en Radio. Y estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Le recordamos que Clínica Hospital San Fernando tiene tu salud en buenas manos, sobre todo eh, en, en este mes de abril, aprovecha los descuentos que tienen examen de laboratorio y radiología. Puedes hacer tu cita a través del WhatsApp 6909-4241. Recuerda que en abril tu salud está en buenas manos con los amigos de Clínica Hospital San Fernando. Eh, don Marino, peregrinos del amor, pero yo leí un poquito en su biografía que durante ese cautiverio que fue seis meses, eh, hubo un cambio en usted, algo pasó. Y esa experiencia que sucede durante ese cautiverio lo lleva a cambiar el resto de su vida la manera como la iba a vivir. Entonces, sería interesante hablar y a ver si nos puede comentar, nos puede comentar un poco de esto.
6: Sí, eh, los primeros 15 días del secuestro fueron en una cueva eh, que estaba llena de murciélagos, de toda clase de alimañas, estaba atado y encapuchado. Me sacaban una vez al día para ir al baño por ahí en el monte y me alimentaban con raíces silvestres y frutas silvestres porque estos guerrilleros urbanos solo estaban preparados para estar en la selva conmigo una noche. Pero los guerrilleros que tenían que recogerme tardaron 15 días para llegar porque el ejército estuvo en movimiento ...con helicópteros buscándome... ...y cuando cesaron de buscarme... ...ya aparecieron los otros guerrilleros... Eh, ...resulta que el día 15... ...que es cuando aparecen los otros guerrilleros... ...ellos me eh, instruyen sobre el secuestro... ...y me piden una suma de dinero enorme... ...amenazan mi familia si no pago la suma de dinero... ...y también me cuentan que estoy sentenciado a muerte que wow. pronto pague la recompensa, me van a matar. Entonces, esta noche me vuelven a encapuchar, me amarran y me meten a la cueva otra vez. Me dicen que el día siguiente me llevarán a otro lugar. Esa noche yo tengo una experiencia que cambió mi vida para siempre porque estando en esa cueva perfectamente consciente y destruido como ser humano Porque ya no tenía esperanza de salir con vida eh, Toda mi familia estaba en peligro Lo más importante que yo había tenido en mi vida hasta esa noche Era el dinero y me lo iban a quitar Y entonces yo pensé que eh, ya se había acabado todo Ese era el final Y de pronto comienzo a vivir ...lo que se conoce como un éxtasis... ...pero yo no sabía lo que eso era... ...yo pensé que me estaba muriendo... ...yo tenía 47 años esa noche... ...y de repente... ...al entrar en esto que se conoce como éxtasis... ...aparezco a la edad de tres años... ...en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo... ...y estaba en un triciclo... ...con un palo en la mano recorriéndome los jardines de la casa golpeando las plantas y las flores y escuchaba a una empleada que me decía que no hiciera eso eh, yo entré en pánico porque tenía 47 años y cuando aparezco a los tres años en ese patio interior de la casa donde nací no es como si lo estuviera viendo en un video sino que yo estaba ahí en ese triciclo pero con mi mente de 47 años, lo cual pues nunca lo podré explicar porque ni yo sé cómo funciona eso. Yo seguí reviviendo mi vida poco a poco. Cuando ya iba pasando por la edad de 11 o 12 años, comencé a vivir algo muy complicado porque fue el dolor de mi conciencia. Algo que puedo decir yo que si uno no lo hubiese vivido en un éxtasis, hubiese muerto de dolor, porque podía ver perfectamente la dimensión del pecado, el mal que le había hecho al prójimo, eh, las ofensas a Dios, todo lo que yo no sentía por 33 años, porque desde los 14 años que me fui de mi pueblo, eh, me alejé de la iglesia, me alejé de Dios, y viví 33 años en pecado, lejos de Dios, y sin tener el mínimo interés en concientizarme. Y en ese momento no tenía opción, porque la conciencia se me despierta, yo no puedo salir de ese éxtasis, y esto continúa. Yo me recorrí, creo, toda mi vida, esos 47 años que tenía, y podría llamar esta primera parte como una iluminación de mi conciencia, Después de esto, continuando en el mismo éxtasis... ...sucede algo más misterioso todavía... ...porque aparezco boca abajo contra la hierba... ...en lo que se sentía ser como una montaña muy alta... ...y en un silencio que solo puedo llamarlo un silencio perfecto... ...levanté la cabeza para mirar hacia adelante y veía otra montaña más alta... Y la cima de esa montaña estaba cubierta de niebla. Y la niebla comenzó a despejarse lentamente y apareció la ciudad más extraordinaria de luz. Yo sabía que tenía que haber llegado a esa ciudad y no había alcanzado. Y eso me creó una inmensa preocupación y busqué para ver cómo trasladarme hacia allá. Pero las dos montañas no estaban separadas, no estaban unidas, perdón. No había forma de conectarse con ellas. Entonces esto aumentó más mi preocupación. Pero en ese momento comencé a escuchar el sonido como de aguas inmensas que se acercaban hacia mí. Yo no las podía ver, pero las escuchaba. Como un éxtasis es como un estado de asombro del que no se puede salir... Y también está afuera del tiempo. Yo no sé ese sonido de las aguas cuánto duraría, pero después se convierte ese sonido en miles de voces. Esas voces en perfecta armonía. Yo no sé si esas voces estaban cantando, hablando, orando, pero eran voces preciosas. Después, esas voces se convirtieron en una sola voz. Y esa voz venía de todas partes, incluso parecía que salía de adentro de mí. Como yo acababa de tener esa experiencia que la llamé la iluminación de mi conciencia. Usted
3: no nos... estaba clarito, o sea, usted estaba clarito lo que estaba que, que en ese momento estaba viviendo una experiencia diferente a lo que pues, se vive una experiencia terrenal. O sea, ¿usted lo sabía o usted tomó conciencia de eso después, señor Marino?
6: No, yo sabía que algo me estaba pasando, que estaba por encima de lo natural, que, porque yo sabía en la primera parte cuando tengo ese recorrido por toda mi vida con mi conciencia de que yo estaba en esa cueva y que al mismo tiempo estaba reviviendo mi vida. Luego se vuelve más misterioso cuando ya aparezco en esa montaña el, el sentimiento que yo tenía era que había muerto y había partido Eso era lo que tenía como claro Pero esa vivencia era una vivencia de la que no podía salir Y era absolutamente real para mí, ¿no? En todo sentido
3: Usted lo califica como un encuentro con Dios, hermanito Sí,
6: es lo que fue Un encuentro con Dios, sí ¿eh? Sí. Y ya, ya hace 25 años que esto ocurrió y realmente transformó mi vida completamente. Después de.
5: David, por favor. Yo voy al pasado y tú vas al futuro por lo que estoy viviendo. <risa> y no, antes no,
3: de yo, eso. Ya, yo va, vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí porque caí del pasado al futuro. Uh...
5: Antes de, de, del secuestro, ¿cómo era su vida? O sea, antes de incluso cambiar usted y crear peregrinos del amor. ¿Cómo era su vida antes de todo esto?
6: Bueno, este yo, salí de, yo salí de mi pueblo a los 14 años, en los años 60, y fui a Bogotá. Eh, estos eran los años del hipismo, cuando hubo toda esta revolución social. Eh, y yo entré en esto como adolescente, en el rock and roll. ...el orientalismo, toda esta invasión de las filosofías paganas al cristianismo occidental... Eh, ...muy pronto yo dejé la iglesia católica y comencé a practicar todas estas cosas... ...que eran cultura y moda para esta generación en esos años... ...y a los casi 20 años de edad contraje matrimonio en Bogotá... ...y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo... ...ahí viví siete años, ahí nacieron mis dos hijos y me formé en la Universidad de Hamburgo como actor y compositor musical. Después de esos siete años me fui a vivir a Estados Unidos y en California viví más de 20 años en la industria del entretenimiento y continué en ese mundo de mágico, esotérico, hippie, en cierta forma, no porque casi todos mis colegas, actores, músicos venían de mi generación, y todos pensábamos muy parecido, además California es como el centro mundial de la nueva era, o sea que ahí estaba yo conectado con ese mundo, cuando yo fui secuestrado en el año 97, pues había vivido ese tipo de vida por 33 años.
3: Yo, yo lo hago porque pues ya, ya dice, dice a que voy al futuro, usted va, él, él va al pasado, porque ambas son importantes, pero a mí me llama la atención, y esto me lo va a comentar después del cambio comercial, ¿cuánto tiempo pasó, o sea, en cuánto tiempo, los seis meses que estuvo en cautiverio, tiene usted esa experiencia, y desde ese momento, entonces, ¿cómo transcurre su tiempo, cómo transcurre su vida mientras estuvo secuestrado? Pero esto me lo dice después de la pausa. Vamos y volvemos.
0: Los gemelos son idénticos, pero con diferentes personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina. Agua 100% certificada. En la vida
7: hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
2: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
9: En Banco Delta, gana hasta 4.25% en tus depósitos. Visita nuestras sucursales o contáctanos al 321-3300. Banco Delta, creciendo contigo. Aplica para plazos fijos abiertos con un mínimo de $10,000 a 12 meses. Tasa de interés efectiva de 4.25% anual con intereses pagados al vencimiento. Vigente del 1 de abril al 31 de mayo del 2023.
2: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay, la vida! Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir, is a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros
0: de Panamá. En Panamá Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones. Consultándole a Minera Panamá.
4: ¿Por qué está pagando por el agua si el proceso solo utiliza agua de la lluvia?
7: Porque antes teníamos una concesión del uso de agua que estaba exonerada. Ahora pagamos por ella aun cuando sea agua de lluvia. También teníamos una concesión gratuita por el uso de agua de mar. Y con el nuevo contrato vamos a pagar por su uso.
1: Para más preguntas y opiniones entra a diagonal contrato minera panamá la línea 3 del metro elevará el tren de vida
0: de miles de panameños que residen en Panamá Oeste. Pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital.
4: Banismo presenta Generación Consciente. En Banismo queremos impulsar tu negocio. ¿Quieres establecer objetivos claros, fortalecer tu conocimiento en la gestión de tu negocio, participar de un ecosistema dinámico de mujeres empresarias y hacer networking con propósito? En Impulsa Programa de Mentorías hemos estado realizando estas actividades y muchas más desde el año 2018. En el 2023, queremos que tú también formes parte de las más de 130 mujeres empresarias que se han beneficiado con nuestras mentorías. Ya está abierta la convocatoria para la nueva edición de Impulsa, programa de mentorías. Conoce los requisitos para participar en panismo.info. ipm Generación
3: Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Y estamos de vuelta en este décimo Drija con sus electrodomésticos empotrables. Te brinda la mejor calidad, diseños elegantes y acabados de lujo con instalación básica gratis por la compra de un extractor, una estufa y un horno Drija. Escanía el código QR que obtendrás en la sucursal el día de tu compra y solo al llenar el formulario, ¡zas! ya tendrás tu instalación básica gratis. Además, Drija, en su compromiso por ser una marca respetuosa con el medio ambiente, estará donando un porcentaje de las ventas de abril a Costa Recicla, ONG ambiental enfocada en educar sobre el manejo de desechos sólidos para obtener un Panamá más limpio. Recuerde que Drija... Es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Seguimos entonces con el señor Marino Restrepo. Yo le decía, señor Marino, y que me interesaba saber, ¿cuánto tiempo pasó, en cuánto tiempo vive usted ese éxtasis de los seis meses que estuvo en cautiverio? ¿Y cómo le cambió ese éxtasis la manera que entonces tuvo que seguir afrontando y viviendo eh, eh, estando secuestrado, señor Marino?
6: Pues primero, los primeros 15 días, para mí, eh, esos hombres que estaban conmigo ahí, los guerrilleros urbanos, eran gente que yo quería simplemente matar en cualquier momento. Yo solamente miraba cómo desarmarlos, cómo hacer eso para eliminarlo, ¿no? porque ese era mi sentimiento. Cuando ya tuve este éxtasis, eh, desde el día siguiente al éxtasis ya me sacaron de la cueva, y me llevaban por entre la selva de un lado para otro y, y yo comencé a vivir una experiencia humana muy diferente no porque pudiera decir que los amaba sino porque entendía el tipo de flagelo al que yo estaba sometido y la esclavitud en que andaban ellos también porque ya podía ver la vida desde un sentido espiritual que yo no tenía antes eh, y entonces eso me ayudó muchísimo para controlar mis emociones, mis sentimientos contra ellos y vivir algo que yo pudiera decir un poco más manejable humanamente. Sin embargo, eso no evitó que yo sufriera mucho las torturas psicológicas y físicas que ellos imponían para sacarme más dinero. Entonces, eh, pues esos cinco meses y medio más después del éxtasis fueron meses de reflexión de contrición, de, de mucha eh, penetración, con penetración en mi pasado en todas las cosas que había vivido con relación a Dios eh, es decir, eso fue como una catequesis que viví muy dolorosa y muy intensa porque yo había conocido la profundidad de esta fe nuestra católica y eso me llevó a mí ...a trabajar muy duro durante ese tiempo... ...porque sobre todo... ...yo no sabía si iba a salir con vida... ...si iba a morir en ese secuestro... ...y eso era... ...pues una marca que llevaba ahí... ...como una sentencia a muerte... ...que arrastraba todos los días...
5: ...David... Yo, ...yo tengo dos preguntas... ...pero vamos con... ...con la inicial, ¿no?... Eh, ...porque yo quiero llevar esta entrevista... ...entre la parte del secuestro... ...pero también muy importante el resultado positivo que ha tenido la creación de Peregrinos del Amor, ¿no? Pero voy con la primera parte, ¿cómo fue esa negociación eh, de, secuest de la liberación del secuestro? E y, y lo digo nuevamente por el libro que acabo de leer, que de ahí sí cuentan un poco de cómo fue toda esa negociación, eh, pero fue mucho más larga por lo que veo eh, de lo que pasó usted en, en cautiverio.
6: Sí, eh, desde el principio cuando esta gente... Eh, me impuso las condiciones del secuestro y me pidió esa suma de dinero enorme. comenzaron a aparecer cada semana, cada dos semanas aparecía un elemento negociador eh, y venía a hablar conmigo y me decía que qué pensaba, que ellos sabían cuánto dinero tenía yo, etcétera. y eh, como yo vivía en California las transacciones que tendríamos que hacer tenían que ser con mi abogado en Los Ángeles porque esto no estaba conectado con mi familia en Colombia. Ellos sabían que todo el dinero tenía que salir de California. Ahora, desafortunadamente, en esos años 97 todavía, eh, algunos países europeos como Noruega, Holanda, Suiza, eh, Creo que Francia también consideraban a la guerrilla de la FARC como un grupo auténticamente revolucionario y tenían cuentas bancarias legales en esos países. Así de que ellos podían transferir dinero legalmente de un banco como el mío en California, Banco de América, a un banco de ellos en Dinamarca o en donde tuvieran las cuentas legales. Así de que eso fue... Lo peor de toda esa negociación fue tener que eh, hacer negociaciones con gente que estaba legalmente establecida a pesar de que eran los criminales. Entonces eh, tuve muchas transacciones eh, con mi abogado de banco a banco eh, desde California a los bancos que me daban ellos eh, y también negociaciones sobre el precio porque obviamente ellos empiezan con unas sumas imposibles y como yo estaba sentenciado a muerte, poco a poco y especialmente después de que tuve ese éxtasis con Dios, a mí ya no me preocupaba mucho la muerte mía. Yo estaba preocupada por mi alma, por no condenarme, por cosas muy diferentes a lo que me preocupaba antes. Y eso me dio mucha fuerza para negociar, porque yo les hablaba y ellos incluso me sorprendían. Porque muchas veces llegaron y me dijeron, pero bueno... Entonces, ¿usted qué piensa de que nosotros le matemos a su familia? Y yo dije, yo les decía, yo no tengo ningún control sobre eso. ¿sí? La plata que ustedes me piden, yo no la tengo. Así que si ustedes quieren ilusionarse con cosas que yo no tengo, yo no puedo evitar eso. Y si por eso va a morir mi familia, pues, ¿qué voy a hacer? No tengo nada que hacer entonces se quedaban caminando por ahí dando vueltas y pensando y se secreteaban y volvían y así fue, no fueron muchísimas negociaciones que duraron todos esos meses no eh, ellos supieron cuando me habían sacado todo el dinero que me podían sacar y sabían que ya se había terminado todo y eso fue a los cuatro meses y medio eh, de ahí en adelante por mes y medio yo solo esperaba la muerte, ¿no? Yo dije, esta gente ya está buscando dónde eliminarme. Todos los días eh, fue la zozobra de eso. Eh, pero obviamente pues fue un milagro el que me permitió salir de la selva. O sea ¿Cómo, como La
5: negociación fue con ustedes, que es distinto a lo que he visto en otros casos, que es con un familiar que está libre, ¿no? Lógicamente porque es más fácil hacerlo sucumbir porque no está viendo a la persona secuestrada, ¿no?
6: La negociación mía fue con mi abogado en Los Ángeles. Mi abogado y yo. Ellos siempre llamaron a un intérprete porque yo tenía que hablar en inglés. Y entonces llamaron a un intérprete y yo hablaba con el abogado. Y ellos me daban las cuentas bancarias a donde yo tenía que transferir ese dinero. ¿Y una, llegó a tener contacto con su, con su familia en los seis meses? No, yo no. no. Eh, después de que salí me enteré que ellos llamaron a mis hermanas... En dos ocasiones, en una la llamaron para decirle, tratando como de sacarle dinero a mis hermanas, pero ellas no tenían dinero a ese nivel que ellos estaban pidiendo, y los guerrilleros muy pronto se dieron cuenta de eso. Además que ellos tenían la información de que mi dinero estaba en California, no, no en Colombia. Desde un principio sabían. ¿no? Eh, y la segunda vez fue a los cuatro meses y medio, las llamaron a decirle que me habían matado. Eh, eso lo hicieron de pura maldad porque quién sabe o a lo mejor ellos pensaban sí. matarme en este momento yo no sé
3: quiero yo quiero yo quiero dedicarle lo, lo dos, los dos los dos otros bloques a peregrinos de, del amor porque creo que él, al fin y al cabo él, es a donde nos lleva toda esta historia pero es interesante conocer la historia para saber entonces eh, lo que pasó cómo termina saliendo de la celda o sea
6: cómo cómo se produce ellos lo liberaron lo soltaron ¿cómo, cómo se produjo eh, habían pasado seis meses ya y yo estaba atado a un palo a un árbol eh, todo el día era de noche muy oscuro y llegaron cuatro guerrilleros con ametralladoras y me desataron me dijeron que los siguiera y los seguí por entre el monte por mucho rato hasta llegar a una carretera una carretera en la selva de tierra y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás Obviamente yo estaba esperando ser fusilado en esa carretera, pero ahí me abandonaron sin ninguna explicación. Yo sé que esa liberación fue un milagro. A muchas personas les impactará eso. ¿Quién sabe en qué forma? Pero yo sé que sí, porque nadie me hubiese podido sacar de esa selva con vida. Solo Dios pudo haber hecho eso. Ahí me dejaron. Después de mucho rato pasó un bus viejo, ...y paró unos metros adelante de mí... Eh, ...cuando paró salió una mujer guerrillera del bus... ...y se internó en la selva... ...yo incluso la reconocí... ...y corrí hacia el bus... ...y el chofer no me creía que yo fuera un secuestrado... ...porque yo tenía la barba hasta el pecho... ...la ropa deshecha... ...había perdido todo mi peso... ...parecía un loquito de la selva... ...sin embargo yo como era una carretera de tierra... ...un bus viejo... Cuando arrancó Yo me colgué de la puerta Y logré forzarme para entrar Y no tuvieron más opción Que sacarme de la selva Y así es como salí eh, Así empezó pues ya eh, La liberación de la, de, Del secuestro
5: y, Vamos a... Eso fue en el Chocó sí. Lejos de ¿Cómo llega hasta Bogotá?
6: Sí, no, iba para Pereira Mis hermanas vivían en Pereira Ah, okay.
3: vamos a vamos a hacer
6: la pausa
3: y entonces yo creo que vamos a, entonces nace después de toda esta historia nace lo que eh, algo que es tan interesante y que de verdad que lo que eh, lo queremos conocer lo que es peregrinos eh, peregrinos del amor que nos habla que, que, que un poquito qué es a lo que se dedican dónde están y, y vamos conociendo eso pero eso después del cambio vamos a la
0: En Panama Ports, en los últimos años, hemos venido trabajando para reducir la brecha de género en nuestra empresa, promoviendo prácticas inclusivas que garanticen a las mujeres nuevas y más oportunidades.
3: Consultándole a Minera Panamá. Cuando se acaba el contrato y ustedes se vayan, ¿quién se queda con todo lo que hicieron y compraron?
7: De acuerdo al contrato, si la empresa opta por dejar en Panamá los bienes adquiridos, pasan a ser propiedad del Estado. Y, por supuesto, las obras de infraestructuras quedan en beneficio del país. Obras como el puerto, la carretera, termoeléctrica y línea de transmisión.
1: Para más preguntas y opiniones, entra a agora.go.pa-contrato-minera-panamá.
2: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast, si tener éxito en la vida, en cual... aprender un nuevo idioma, informarte de lo que pasa en vamos el mundo. Porque en los imprevistos la... también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir, IS, a la vida, Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
7: Pauta en Radio,
4: porque en el tranque somos su mejor compañía.
3: ¡Pauta en Radio! Y estamos de vuelta con más en Pauta en Radio. Y en abril tu salud está en buenas manos con los amigos de Clínica Hospital de San Fernando. Prueba de esfuerzo, electrocardiograma, monitor de presión arterial, holter de 24 horas y ecodoppler 305-6300 con un 20% de descuento. Todo esto que acabo de leer con un 20% de descuento, solo tienes que llamar al 305-6300. Recuerda que en abril tu salud está en buenas manos con los amigos de Clínica Hospital San Fernando. David.
5: Yo tengo una pregunta, ya entrando lógicamente en Peregrinos del Amor, eh, y ahora sí voy a, de futuro tal vez a, 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 hacia regresar hacia atrás, pero eh, ¿ha logrado, ya estando en esta nueva etapa de su vida, perdonar a las personas que, que le han hecho este daño que lo han secuestrado, que le han quitado meses
6: de su vida y que lo han hecho sufrir a usted y a su familia? Bueno, yo pienso que hay que ser muy sincero con esto, yo eh, al principio, recién que salí del secuestro, me enteré que, por ejemplo, los guerrilleros urbanos que me habían llevado a la selva, todos habían muerto antes de yo salir del secuestro. Los habían matado en diferentes operativos del, del ejército e incluso uno fue asesinado robando un banco y así. O sea que esos habían muerto. Eh, después, eh, muchos de los que actuaron durante las negociaciones, que eran comandantes, que eran gente de jerarquía, eh, también habían muerto muy jóvenes, eh, muertos entre ellos, porque ellos se mataban muy frecuentemente entre ellos. Había más asesinato entre la guerrilla que la guerrilla con otras personas. Eh, son gente muy salvaje y manejan esa gente con la violencia, entre ellos se manejan con la violencia. Se tienen miedo y desconfianza unos de los otros, es algo espantoso, es como totalmente demoníaco entonces eh, cuando yo ya salgo del secuestro y veo de lejos la realidad del flagelo que viví eh, comencé a tener un poco más de compasión porque yo ya entré en una vida de misiones que ahorita vamos a hablar de eso eh, empecé con esta misión de peregrinos del amor y mi vida en la iglesia y mi vida dentro de las misiones comenzó a sanar mi corazón al respecto pero luego ocurrió algo muy difícil ...que fueron las pasadas elecciones de presidente en Colombia. Yo nunca había participado en política porque siempre he sido extranjero. Yo he vivido lejos de Colombia desde muy joven... ...y nunca me participé en ninguna elección... ...ni en Alemania, ni en Estados Unidos... ...a pesar de que tuve las nacionalidades y hubiera podido hacerlo... ...pero no me interesó. Nunca me envolví en política. Pero cuando yo supe que la guerrilla tenía posibilidad de ganar en Colombia pues participé políticamente y me dediqué a combatirlos por por las redes sociales por donde pude, pero desafortunadamente perdimos y fue muy doloroso y me llené de mucho resentimiento y volví como si como al punto inicial del trabajo que tuve para perdonarlos y quedé con muchos problemas con Petro, con toda esa gente porque yo sé que son unos asesinos y mentirosos y gente peligrosa. Eh, la FARC está en el Congreso. Hay dos hombres en la FARC de los que me robaron a mí, de los que eh, directamente recibieron dineros míos y están de senadores en la FARC, en el Congreso. Entonces ya se podrán imaginar, esto trajo una cantidad de resentimientos y cosas que yo pensé que habían muerto, pero no... ...han muerto del todo... ...y estoy trabajando en eso con mucha fuerza... ...pidiéndole a Dios misericordia... ...para que me ayude a perdonar... ...porque estoy muy preocupado por Colombia... ...porque yo sé que... ...esa gente la conozco personalmente... ...esa gente me tuvo a mí en la selva... ...seis meses... ...y hoy están en la casa de Nariño, en Bogotá, ¿no? Yo...
3: ...yo no sé, Roberto... ...son las 48... ...porque hay que irnos a... ...yo, yo quiero que hablemos entonces de peregrinos de amor. Creo que eso, el mensaje de, y, y lo que deja en el mundo peregrino de amor, para ganarle tiempo al tiempo Robert, vamos a irnos a la pausa para sí, tener un poquito más de tiempo para explayarnos un poco más con ese tema. Vamos y volvemos.
0: Las nuevas tarjetas Bio de BAC son hechas de origen natural con las que podrás proteger el medio ambiente y sumarte al cambio más positivo. En BAC Reimaginamos la banca y nuestras tarjetas también. ¿Sabías que descargando el app Is Móvil de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es. Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Is a la vida, Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
9: Documental. En Banco Delta, gana hasta 4.25% en tus depósitos. Visita nuestras sucursales o contáctanos al 321-3300. Banco Delta, creciendo contigo. Aplica para plazos fijos abiertos con un mínimo de 10 mil dólares a 12 meses. Tasa de interés efectiva de 4.25% anual con intereses pagados al vencimiento. Vigente del 1 de abril al 31 de mayo del 2023.
0: Firmando el pacto, ahora es momento de actuar. Firma
4: el pacto ético. El pacto ético digital. Firmando el pacto ético digital, firmas un compromiso cívico con Panamá. No compartas información falsa. No caigas en los fake news. No dejes que en las redes te enreden. Firma en pactoeticodigital.com. Tribunal Electoral. Tribunal
0: contigo. Lo más importante es llegar a nuevos destinos, y con Backredomatic puedes lograrlo. Adquiere tu tarjeta con NetMild y recibe 2.500 millas adicionales para llegar a tu próximo destino hasta el 30 de abril. Prepárate para viajar. Backredomatic.
3: Y estamos de vuelta, es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con Drija en este décimo la instalación básica de tu nuevo extractor, estufa y horno empotrable son gratis, no lo dudes más y cambia a empotrables Drija en donde podrás conseguir la mezcla perfecta entre elegancia y calidad adicional Drija en su compromiso por ser una marca respetuosa con el medio ambiente estará donando un porcentaje de las ventas de abril a Costa Recicla ONG ambiental enfocada en educar sobre el manejo de, de desechos sólidos para obtener ...un Panamá más limpio... ...yo creo que eh, interesante... ...de verdad que muy interesante... ...todo lo que hemos eh, escuchado hoy... ...pero esto nos lleva a peregrinos de, de amor... Eh, ...o peregrinos del amor... ...yo creo que es importante saber... ...qué es peregrino del amor... ...cómo nace y a qué se dedica...
6: ...pues mira, después de... ...dos años de haber salido del secuestro... Eh, ...yo no había pensado... ...en ningún momento durante esos dos años en que iba a tener un cambio de vida tal que iba a dejar mi vida artística. Sin embargo, viajé a Colombia en una Semana Santa pasados esos dos años y en una iglesia en Bogotá el domingo de Ramos en una misa de 12 del día tuve otra experiencia con Dios que me mostró con claridad que el llamado mío era esta misión. Entonces yo eh, busqué dirección espiritual de un sacerdote que fue el primero que me confesó cuando salí del secuestro, un franciscano que vive, o en ese tiempo vivía en Pereira, que es la ciudad donde viven mis hermanas, y fui, lo busqué, compartí con él, y él me guió y dejé mi vida artística, eh, fundé una misión con la arquidiócesis de Bogotá, una misión de laicos que se consideraría como la nueva evangelización, y comencé hace 23 años a misionar con esto por el mundo. He visitado más de 120 países en los cinco continentes y esto es lo que hago. Yo viajo un promedio de 11 meses al año eh, y he estado haciendo esto continuamente con excepción de la pandemia que quedamos todos encerrados. Pero fuera de eso, he estado siempre en movimiento. Soy itinerante eh, y esto es lo que hago. La misión tiene muchas células en diferentes países que se vinculan a las parroquias. Estamos enfocados en evangelizar al bautizado, en uh, formar gente católica que verdaderamente no conoce su iglesia y también despertar como un sentido de pertenencia a la misión católica en el mundo, que es llevarle a Dios a la gente y también darle un sentido de valores, de moral a un mundo tan eh, alejado de Dios, un mundo tan perdido en el materialismo y en el pecado, además perdido en la forma en que yo estuve, por eso tengo un conocimiento muy personal de lo que es vivir en el mundo sin Dios, y pienso que la más grande ayuda que yo quiero participar es que la gente le traiga a Dios a sus cosas, para que viviendo con Dios en una vida natural se pueda llegar a alcanzar esa vida sobrenatural de la vida eterna que nos prometió Jesús.
3: ¿Cómo lo hace? A través de, o sea, usted va viajando y a, a través de arquidiócesis va poniéndose en contacto con las personas para llevar el mensaje de su fundación. ¿Cómo, cómo es ese proceso?
6: Sí, eh, bueno, sabemos que la iglesia católica pues es la iglesia más grande que hay en el mundo, porque en números los musulmanes son mayores que nosotros, pero están divididos en muchas fracciones, en cambio nosotros tenemos mucho más de un billón de católicos en el mundo, somos muchos, entonces en 23 años yo he recorrido mucho la iglesia y ya... Yo recibo invitaciones del mundo entero, eh, invitaciones para que predique en congresos, en retiros, en iglesias, en seminarios, en colegios. Y esto se ha convertido en un ministerio muy ocupado. Entonces, es, se riega por la voz y tú sabes que las, las redes sociales son pues nuestra herramienta grande eh, y a medida que nos propagamos más... Eh, lo hacemos en varios idiomas y eh, entonces, perdón, entonces tenemos un muy buen alcance a esta altura.
3: Ok, yo iba a decir algo más, David.
6: No, preguntarle eh,
5: cómo ha visto la acogida de Peregrinos del Amor en este precisamente este alcance que dice que, 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 que está teniendo, sobre todo ahora con, con todos los métodos que
6: hay, ¿no? De canales digitales y todo lo demás. Pues aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos un grupo desde hace más de 10 años eh, y eh, la acogida siempre es buena porque nosotros somos un ministerio de laicos eh, que apoyamos siempre las parroquias, los obispos y, y, y nos convertimos en una fuerza militante que sin ningún otro interés que el de servirle a la iglesia. Eh, animamos eh, los jóvenes, los matrimonios pues las familias animamos la iglesia en sí, le damos vida eh, y esto es lo que ha traído pues mucho trabajo y, y estamos muy contentos con eso Teo
3: y sus redes sociales porque pues vivimos en un mundo de redes sociales para, para que la gente pueda entrar a
6: conocerlos a, a, a interactuar con ustedes claro, desde desde www.marinorescrepo.com, desde ahí encuentran todo, porque se van a encontrar con Peregrinos del Amor inmediatamente, y ahí están todas las redes, ahí está toda mi historia, ahí están todos mis itinerarios, todo lo encuentran ahí. Sí, el
3: mensaje entonces que deja, yo, yo le pregunto
6: si, si usted tendría que dejarle un
3: mensaje a las personas que nos escuchan. Eh, pues de haber, después de haber escuchado su historia De haber escuchado a dónde lo llevó lo, La experiencia personal que tuvo La experiencia de vida que tuvo ¿Qué mensaje le daría a nuestra audiencia?
6: Bueno, yo pienso que Primero les recomiendo que los que estén interesados entren a mi página y hagan clic en YouTube y busquen testimonio para que ustedes tengan eh, una, una visión más clara porque aquí pues es muy corto el tiempo que se tiene en las redes, pero ustedes pueden escucharlo tranquilamente por más de una hora y así tienen una idea exactamente de la parte mística sobre todo. El mensaje que yo quisiera compartir para terminar sería... Yo viví en el mundo hasta los 47 años, eh, tuve mucho éxito, logré metas que ni me soñé, pero se me olvidó lo más importante, y es que yo no tenía a Dios en mi vida. Yo, sinceramente, después de la experiencia que tuve en el secuestro eh, sí. y el encuentro que tuve con Dios, sé que lo más importante en nuestra vida es tener a Dios. Si no tenemos a Dios en nuestra vida... ...no tenemos nada... ...porque al final de esta vida... ...nos vamos a dar cuenta que esto... ...continúa, esto no termina en la tumba... ...así de que... ...dependiendo de lo que hagamos ahora... ...así va a ser lo que viene... ...y yo les recomiendo sinceramente... ...que traigan a Dios en sus vidas... Usted, usted
3: dijo... Cuando, ...cuando empezó la, la entrevista... ...en el momento que los secuestraron... ...lo más importante que tenía en ese momento era el dinero... ...o sea que toda esta experiencia lo llevó entonces a, a, a que lo más importante que podemos tener entonces en nuestra vida
6: es Dios, por lo que entiendo
3: entonces de la evolución del pensamiento ¿verdad? exactamente,
6: <risa> ahí nos damos cuenta del cambio tan grande que hubo de un Dios sí. falso a un Dios verdadero
3: sí, sí, correcto usted, usted lo, lo mencionó y creo que es bonito y de verdad que no se lo había comentado porque quería llegar a esto no entonces ya entiendo que ya lo más importante para usted dejó de ser el dinero en este momento y ahora son sí. Eh, eh, es Dios se lo agradezco y, y de verdad que ha sido o sea, que ha sido una bonita entrevista de verdad que una entrevista que vamos a recordar David de verdad que sí totalmente súper interesante sí, sí, muy interesante y le agradecemos porque pues nos haya dedicado toda una hora a nosotros eh, de, de Don Marino aquí estamos siempre hasta su casa cuando guste usted sabe y usted sabe cómo ponerse en contacto con nosotros muchísimas no? gracias por mu muchísimas gracias por su participación acá Gracias, y, gracias. Sí. Y bueno, para nosotros pues llegamos al fin de Pauta en Radio por el día de hoy. Mañana es viernes de colorete, de no sé qué, pero mañana vamos a tener algún tema interesante para conversarlo acá. Por lo pronto, tengan todos una buena tarde, una buena noche. Nos escuchamos mañana y recuerden que en el tranque somos
5: su, mejor, su compañía. mejor
3: compañía.
5: Compañía. <risa>
4: Hasta, Presentó Pauta en Radio.
0: La información y el análisis. En perspectiva, de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En perspectiva, por los 107.3
1: de Omega Estéreo. El dúo argentino Pimpinela regresa a Panamá, celebrando 40 años de carrera musical.
7: Cuéntale que
1: Acompáñanos este 10 de mayo al Teatro Anayansi ¿Para y disfruta de un recorrido por sus mejores éxitos. Boletos de venta en TicketPlusPanama.com y tiendas Deli Gourmet desde 35 dólares. Patrocinan Hotel Ryu, La Prensa, Mi Diario, Arrendadora Económica, Agua Cristalina, Medcom Digital. Invita tu concierto a beneficio de ADEPROC. Recuerda, miércoles 10 de mayo, Pimpinela en el Teatro Anayansi, celebrando 40 años de carrera musical. Una producción de Show Pro te invita.
7: Omega Stereo.
8: Desde el inicio de esta administración, hemos reafirmado nuestro compromiso con acciones y proyectos que velan por el bienestar de los panameños, generan empleos e impulsan la economía nacional. Entre estas obras, el proyecto de estudio, diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles del Distrito de Panamá. Este contempla alrededor de 70 calles en 12 corregimientos de la ciudad capital. Parque Lefebvre, Guadías, Tocume, Pedregal, Mañanitas, Ancón, Betania, Alcalde Díaz, Calidonia y Santa Ana, Bellavista y San Francisco. Además, realizando trabajos nocturnos de rehabilitación de la vía Justo Arosemena y en la Avenida Balboa, una obra que abarca 65 kilómetros de longitud aproximadamente. Seguimos haciendo más cada día, llevando progreso y bienestar para todos. Panamá sigue creciendo Gobierno Nacional Conectamos con una sonrisa con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
4: Esta es
0: Omega Estéreo La radio sin fronteras